1: Микрофон Владимир Варсобин и Владимир Волфович Жириновский. Здравствуйте,
2: Владимир Волфович. Хочу поправочку сделать в нашу с вами передачу прошлую пятницу. Вы обронили фразу, вот мы, вы, мол, ЛДПР, выборы проиграли. Все, кто, все партии, которые прошли в парламент, считаются партией победительницы. Проигравшие, считаются те, кто не прошли, не смогли преодолеть барьер. Поэтому ЛДПР среди партий победительниц. Да, у нас меньше фракции, но вы знаете почему. А по партийным спискам у нас то же самое место. Третье. Как было третье в седьмом созыве, так и третье место в восьмом. Это маленькая поправочка. Теперь я внимательно слушаю ваши каверзные вопросы.
1: Пер... А, кстати, первый вопрос совершенно не каверзный. Я знаю вашу, кстати, близкие наши позиции по ковиду. Это самый главный вопрос. Да, и да. вы знаете, да, что врачи предложили Зюганову, предложили ну, те, кто они считают антиваксерами, прийти в красную зону и убедиться, что эта проблема дошла до, страшных, до страшного уровня, и надо что-то с этим делать. И при этом же Володин. Глава по нашего парламента и... сделал интересную вещь. Он в своем телеграмме, ну, написал там небольшой пост. Это не важно. Он, он призвал людей высказаться и открыл комментарий. По-моему, и побил рекорд комментирования за буквально несколько часов. Прокомментировал 200 тысяч человек. Ну, по сути, был организован такой гигантский митинг, и большинство из них это были антиваксеры. Вы можете представить, что да. вот это был обнажил наш, э, вот наш социум, который настроен критически вот к этому призыву прийти в красную зону и, и самим все убедиться. Как вы на это
2: смотрите, Вальдович? Я считаю, что это э, в определенном смысле такая характерная черта нашего общества. У нас всегда все против всего. Вот мы будем кататься как сыр в масле, а все равно будут говорить плохо, плохо. Это исторически так сложилось. И погода, и север, и много зверей диких, тайга, и крепостное право, и монгольское нашествие, и шведы, поляки. Столько войн всего, поэтому все построено на отрицании. Вот царь, его отрицают. Ведь хорошая была ситуация в нашей стране. А ты царь всего, пошел вон. Никто не вышел защищать, даже члены семьи. Советская власть сейчас хвалит, ой, сколько как было хорошо, то-то-то-то. то. Но в августе, когда был путь, или в декабре, когда были Беловежские страдания, никто не вышел защищать страну на Красную площадь. В городе было один миллион коммунистов. Что это за коммунисты? Это их партия гибнет. Ими созданная страна, СССР, гибнет. Это вот отрицание. партии, не они ее отрицают. Раз ничего не получилось, ну и. <связано> как бы, Можно я уточню «Дес... вопрос,
1: чтобы мы не стекались. Да. Дело в том, что э, как вы относитесь вообще к тому, что Володин открыл комментарии и дал возможность высказаться, <связано> причем нелицеприятно для власти э, такому количеству людей. И они отрицают эти QR-коды. Все, все как один, я читал эти комментарии,
2: да, это правильно сделал. Представитель палаты показывает, что мы, сегодняшняя высшая законодательная власть в стране, открыты. Давайте встречаться. Собрать людей в одном зале невозможно. А через социальные сети, так сказать, э, можно это делать. Вот у меня остальные сети уже давно открыты. Туда поступают тоже комментарии, сотни, и тысячи, там, если собрать. У меня там миллионы людей входят в мои социальные сети. А то, что впервые сделано, это Вячеслав Викторович молодец, это хорошо. Но 200 тысяч, уважаемый гражданин Варсовин, это капля в море. Уже 300. Пусть 300. Пусть 1 миллион будет. У нас взрослое население 110 миллионов. Вот если 80 миллионов будут против, и то давайте с ними спорить. Они что хотят? Сейчас в Южной Африке идет вообще самый страшный вирус. Там 37 позиций. Может так случиться, что вакцина ни одна в мире не сможет бороться с этим новым южноафриканским вирусом. Почему он появился? Потому что мы, европейцы, не смогли победить старый вирус, старую болезнь. Поэтому виноваты все те, кто выступает против прививок. Если мы не добьемся стопроцентной прививочной кампании, у нас будет расти число жертв. Вот до конца года у нас число жертв будет 500 тысяч вам не жалко их? Вы на чьей стороне? не борется, нет,
1: раз. Я вас понимаю, вы... я, кстати, сказать, сын врача, я это все прекрасно понимаю, но другой вопрос. Вы парламентарий, вы парламент. Да. И, в большом счету все должно да. решать глаз большинства. Да. А если представим, да. большинство населения России и ваши политики, ваши депутаты прекрасно это чувствуют на себе, считают, что QR-коды это нарушение конституционных прав. Вот ничто с ними уже не сделаешь. Ну, вот считают так люди. Как должны вести себя парламентарии? Или э, голос разума, или голос народа.
2: Значит, власть – это голос разума. Если голос народа, в армию никто не пойдет. Лечиться никто не будет. В школу никто не пойдет. И все будут требовать уравниловки. Вот у кого пятикомнатная квартира, отдай тому, у кого двухкомнатная. Это же разумно? Почему у кого-то пятикомнатная? Почему у кого-то Мерседес, у кого-то велосипеда нет? То есть таким путем нельзя идти. Государство и возникло, чтобы регулировать отношения, когда вождь племени получил излишек продовольствия, он стал решать, кому дать, дать тем, кто еще больше добудут продовольствия, чтобы потом еще больше раздать рядовым членам племени. Они не хотят, вот раздавая нам все, но завтра вообще не будет продовольствия, а им наплевать. и возникло государство, государство принуждения, государство насилия. Поэтому люди всегда э, а, 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 анархисты. Не надо, не хотим, не будем. Подождите, но Конституция Поэтому... говорит о том, что власть находится у народа. В, вы, у вас неправильное понимание. Власть у народа – это право формировать власть. Вот вы избрали депутаты, теперь все. Они будут принимать те законы, которые нужны нашей стране, всему обществу. Вот дорога. По жилым, по городам сейчас, вот Москва, Владимир, есть недовольные. Но будут строить, нам нужна скоростная трасса. А она проходит часть по некоторым населенным пунктам. Им дадут жилье в другом месте, они не хотят, будут жить здесь. Тогда не будет дороги, тогда не будет экономики, тогда вообще ничего не будет. Поэтому нельзя идти на поводу, что кто-то чего-то не хочет. Надо принимать решения в интересах абсолютного большинства. Вот на оборону сейчас, давайте на голосование поставим. Давайте вот триллион бросим на оборону или раздадим гражданам. Я вас уверяю, большинство скажут, раздайте гражданам. А когда начнется война и эти граждане погибнут, они уже не будут знать, что они сами себя погубили. Поэтому мы народу предоставлено право формировать органы власти. Все. А дальше власть все решает. Как в школе учитель решает контрольно быть не быть, какие уроки, какие предметы. В больнице в врач решает, какие лекарства. Везде ГИБДД решает, где там налево, направо. А если вы предлагаете идти на поводу как бы якобы граждане, они никогда не договорятся, граждане, вы понимаете? Вот для этого существует государство. И референдумы. Они избрали.
1: И референдумы. А? Референдумы еще есть. Опросы, да, референдумы, есть да, много да, инструментов. Да,
2: есть. Все это есть. Идеальный вариант все, так сказать, значит, выполнять волю наших граждан, выраженных на референдуме. Но на референдуме мы ставим вопрос, делать-не делать. А закон регулирует сложные отношения. Там нету делать-не делать. Там указаны нормы. Вот шахтеры сейчас погибли. Да. Почему? Потому что хозяину шахты нужно больше угля. И он идет на нарушение. Там же есть датчики, что началось увеличение загазованности. Что там есть проблемы с вентиляцией. Остановите работу, поднимите шахтеров, все отремонтируйте и снова возобновите. Нет до упора. Были случаи, когда на датчики набрасывали тряпки, чтобы дежурный не мог определить, что уже датчик показывает, срочно людей выводите наверх ради денег. Больше угля, больше денег. Таксисты умирают за, за рулем. Водители автобусов...
1: смотрите, а почему... Вот сейчас арестован директор этой шахты. Кстати говоря, да. в этом году он признан лучшим директором всех шахт. Вот у них-то фокус был, да? да? И это, кажется, лучший. И мне интересно, а почему не арестован тут же? те а, ст, а, начальники тех структур, которые должны контролировать а, безопасность. Это ведь не только директор шахты. Это и есть специальные лиц, а, лицензированные наши, а, ну, не знаю, там, МЧС и так далее. Вы понимаете, о чем говорю. Почему рядом не садятся те люди, которые контролируют должны вот эти работы,
2: опасные работы? Они свою функцию выполнили. Год назад была проверка. Более сотни недостатков выявлено. Более ста. Накануне аварии была проверка. То есть контрольные органы свою работу выполнили. А директор не стал вовремя принимать меры. А МЧС вообще ни при чем. МЧС уже э, подключается к работе, когда беда случилась. До беды контрольные органы. Вот есть у нас ГОС, ГОР, Технадзор. Вот они всем этим регулируют. Все шахты, все, так сказать, подземные работы и так далее. Они сто раз предупреждали. Нарушение, нарушение, нарушение. Поэтому арестовали, в первую очередь, начальник шахты. Он главное ответственное лицо. Даже без гортехнадзора, без МЧС, он сам уже должен нутром чувствовать. Большой уровень загазованности, большой уровень метана. Это же уже горлом люди чувствуют, что вдыхают метан. А шахта работает. Естественно, взрыв. Люди гибнут. спасать идут тоже гибнут. А сейчас будут хоронить. И подсуд отдавать директора шахты. Виноват он всегда.
1: Трогнула наша секундная стрелка эфира. Да, мы сейчас прервемся, буквально на несколько минут.
0: Я слушаю радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели.
1: У микрофона Владимир Варсобин и Владимир Вольфович Жириновский у нас на связи. Владимир Вольфович, ну, коль мы начали говорить об ответственности за то, что происходит нашими должностными лицами. Тут нельзя не отметить Александра Калашникова. Это главу ФСИН, который уволен с поста директора. Ну, и мы все понимаем, почему. Его даже не Путин уволил, его уволил бывший зэк, по-моему, Савельев фамилии, что то это такое. Он отсидел в Саратовской зоне и вынес из зоны это самое страшное видео пыток, которое сейчас есть в интернете, и сейчас Следственный комитет занимается этим делом делом уже идут аресты. И вот э, свой пост покидает Александр Калашников. Э, вы удовлетворены тем, как государство среагировало на вот этот ужас? Вы, не знаю, видели это видео? Мне кажется, эсэсовцы были гуманнее.
2: Да, это, к сожалению, есть вот такой момент. И ФСИН их орадит. Там, по-моему, больше двух лет никто не держится. И ФСИН раньше был в системе МВД... Думали, сделаем как в Европе, переведем в систему Минюста, все-таки гражданское министерство. Ну и что? Ничего в системе ФСИН не поменялось. Это остатки сталинских лагерей, где пытки были в норме, и наши большевички, сегодняшняя партия КРФ, все это отрицают. Это вот люди, воспитанные в те времена. Поэтому, конечно, здесь можно менять вот начальников все это служба, но я не уверен, что новый начальник ему будет легко. Как лет 10 назад мы делали реформу вместо милиция, полиция конечно, это не привело к резкому улучшению. У нас участковые есть хорошие, а есть такие, которые знают, где тайные публичные дома, наркопритоны, подпольная водка и ничего не делают. Потому что находится э, на содержании. Поэтому везде камеры, везде осведомители, везде звукоуловители. Все записывается, все видно, все фиксируется. И готовить. Готовить. Я помню, когда заканчивал школу, мне почему-то понравились внутренние войска. Не, 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 не боевая пехота, которая идет в атаку. А эти внутренние, конвойные войска. Я прихожу военкомат говорю, вот я бы хотел учиться в этом училище, где готовят этих офицеров внутренних войск. Сегодня это Росвардия называется. Это, это то же самое ФСИН. Они же, так сказать, э, работают э, в, в тюрьмах и в СИЗО. Не знаю такого училища. Ну, вот тоже наплевать свои отношения. Выпускник хочет в этой системе поработать. Тут вас от тюрьмы лампочку, спасли,
1: Валин Вас от тюрьмы спас этот человек-офицер. Я вам говорю. <смех> Вы <смех> же пошли в тюрьму бы работать.
2: Надо набирать людей, которые хотят, могут, близки, чтобы они могли быть педагогами. Не пытать заключенных, а вести с ними разъяснительную работу, чтобы там не скапывались люди обозленные. Вот это вот проблема. А если посадить человек
1: 30, у нас вот есть такой русский метод, взять вот этих, кто на камерах и кто ими руководил, и сделать показательный процесс. Кстати, многие так говорят. И прям посадить вот тех садистов, вот садистов вот этих страшных, лет так на 15, и причем, знаете, вот не в красные зоны, не для сотрудников правоохранительных органов, да, а вот вот в обычные, вот там.
2: Я, я думаю, остальные да. ужаснутся и просто ну, будут бояться это делать. Специально создана система строительных учреждений для лиц, работающих в системе Министерства да. внутренних дел, в СИН и так далее. Специально, иначе их там убьют. Вы этого хотите? Я этого не хочу. Второе. Я видео показательные видео. процессы были в нашей стране очень часто и очень много. И к чему хорошему это не привело. Не буду брать сталинский период. Хрущев, валючки, показательный процесс. Расстреляли трех за то, что занимались там валютными операциями. А сегодня у нас каждый может заниматься валютой, сдавать, получать. А тогда -да, расстреливали. Чего хорошего-то? Поэтому не показательный процесс, еще раз я говорю. А объявите добровольный набор будущих сотрудников СИН, кто хочет работать там. А вы кого туда набираете? Я вот не знаю, никогда не слышал, чтобы кто-то туда шел, хотел очень. Видимо, э, кто их туда, какой набор производится? Найдите добровольца.
1: А кто по может быть по... добровольцем, в такую страсть идти? Ну, это может быть тоже начинающий садист только. Ну, вы себе можете представить нет, здорового нет. человека, который идет в тюрьму, чтобы смотреть за другими
2: преступниками?
1: Ну, я не очень представляю себе такого человека.
2: А в детский сад идут горшки вытаскивать малолетками. Что, очень большое удовольствие? Вот идут, призвание есть, педагог, воспитатель. Мало ли какая работа есть. А геолог уходит в экспедицию на полгода на год. А подводники уходят полгода-год. Сколько таких очень опасных видов деятельности а в отрыве от семьи, от города, от быта. Люди есть желающие. Надо объявлять добровольцев набор добровольцев, чтобы туда шли добровольно. Но ну, это один из выходов. Надо подбирать, заниматься воспитанием, посмотреть, какие проблемы, почему там они э, такие известные проявляли, что у них. Откуда такие взгляды? Биографию посмотреть на них? А там просто, я вам
1: открою секрет, это все просто. Это сумычка овсиновцев с следствием. Допустим, следствие нужно выбить из или из зэка, или из последственного какие-то показания очень нужны. Они отдают их садистам местным, им дают приказ, и те выбивают, или убирают, или дают новые показания. Вы можете себе представить, что в 21 веке у нас в России вот такие порядочки? Не должно
2: быть. Я помню эти порядки, связанные с, по-моему, называется палочная какая-то система, когда милиционер советский должен был привести в отделение кого-то задержать. По итогам месяцев ему платили премию. Если он никого не задержал, премии нет. Тогда они хватали на улице любых, лишь бы привести протокол, три часа поддержать, отпустить. Это вот десятки лет была система. Нет приводов, ты плохо работаешь. И он хватал. Меня трижды задержали. Я там всю жизнь запомнил. Трижды. Просто вот по системе, чтобы привести кого-то. Вас Я не били? К категории подростков.
1: А? Вас не били в, в милиции?
2: Нет. Просто привозят, составляют протокол, сидишь три часа и, значит, уходишь. Если хочешь пораньше, зови родителей. Они придут тебя, заберут. Нас тогда двоих взяли, мальчишек, мы на остановке стояли, троллейбус, что-то смеялись, патрульная машина идет. Он остановился, надо кого-то схватить. Смотрит, скамейка там поломана. кто поломал скамейку? А бабушка стоит: это вот они хулиганы. Ей до лампочки она знать не знает. Он двух ближе стоящих берет и в машину. Мы понятия не имели, что за скамейка, кто сломал. Но у него есть повод, общественный порядок. На остановке сломали скамейку, и он двух доставляет. Поэтому эта вот система нужна. А если не будет э, приводов, то за что платить зарплату? Он будет сидеть в отделении, ничего не будет делать. Вот это такая система э, дурацкая. Надо ее менять, конечно. Как и у врачей. Мне гланды вырезали, потому что были пустые койки в отделении ухо-горло-нос больницы. Это у них не должно быть. У них Оплата врача идет, если койки заполнены. Если пустые, все, зарплата самая низкая идет. Вот у нас показатели людей заставляют лишние операции делать и кого-то захватывать. Потому что власть-то неопытная, советская, вот они искали показатели, как оценивать работу. И это часто было втирательство. Вот мы хлопок сдавали, собирали хлопок в Узбекистане, а потом сдавали в Туркмении, в Азербайджане один и тот же хлопок. Потому что был показатель. Покажите, вот, что вы на весы поставили там 100 тонн хлопка. Вот мы вам пишем. Сдано 100 тонн. Потом загружают на машину, везут в другую республику. Там ставят на весы. вот они... И, извините, я вас
1: давно хотел спросить. Ну Сейчас мы закончим тему с ФСИНом. Помните, в парламенте ставили вопрос о парламентском расследовании в системе ФСИН? Скажите, вы как голосовали? Ваши партии, вы лично?
2: Возможно, за. Сейчас я не могу упомнить по всем постановлениям. Да, Поэтому, зарубила да.
1: Единая Россия вот это парламентское Может расследование. Быть, да. А я на, на моей памяти у да. меня не было ни одного парламентского расследования. Это вообще институт сохранился. И нужен ли он для вот таких историй, когда депутаты, когда парламент начинает собственное расследование и эффективно ли это,
2: к сожалению, у нас с вами полутора партийный режим. Если было бы две партии, обязательно были бы мощные расследования, как в Америке, сидят и допрашивают все кадровые вопросы, все вопросы соглашения, заключения соглашений, а у нас все в рамках одной партии, и даже не она, а в некоторых кабинетах вне ее. Это вот такую систему нам оставили в наследство КПСС. Сегодня и в Китае такая же система, но у них на лицо успехи, там в Китае, допустим. Частный сектор ввели в Китае 40 лет назад, 23 ноября 1981 года, в Китае разрешен частный бизнес. А у нас на 20 лет позже. Вот, пожалуйста, проблема. Тоже частный бизнес, но они увидели, они его отработали, у них всегда он был. А мы под корень извели, под корень. Никакой частной инициативы, вы можете понять? Никакой чести у офицера нет. Ему мешают честно служить. Вот так он вовсин попадает. И опять их желание выбить показания, потому что опять количество раскрытых дел. Поэтому определяется работа. Вайвофович, Честный...
1: прервемся на этой, на этой фразе. Оставайтесь да. с нами. Вот он в Жириновский с нами. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю
0: радио КП И тебе рекомендую.
1: У микрофона Владимир Варсобин и Владимир Луфович Жириновский. Владимир Вович, сейчас прокуратура, да. еще одно громкое дело, это дело мемориала. Но оно громкое для Москвы, глубинка это не очень понимает, но сейчас идут маленькие митинги, пикеты около суда, где проходит процесс по ликвидации вот этой старейшей организации. Луфович, скажите, во-первых, нужно ли действительно ее уничтожать? потому что она скопила архивы по репрессированным. Это очень большая работа, это очень большие, большие труды. И зачем власть уничтожает организацию, которая э, помнит и которая собирает данные об этих преступлениях, которые происходили 80 лет назад?
2: Но здесь э, надо правильно осознать. Мы, ЛДПР, никогда не выступали <къем>, обязательно за закрытие кого-то. Но в нашей стране за последние 20 лет скопились тысячи организаций НКО, которые работают на заграницу в том числе. И туда уходит информация, которая является компроматом для всей нашей страны. Ни в коем случае архивы никогда уничтожать не надо. Наоборот, их публиковать, раскрывать. Но там, возможно, скопились люди, которые имеют обширные тесные связи с заграничными центрами и влияют, пытаются влиять, изменить политическую систему в нашей стране. Вот посмотрите, что вы начали, вот антипрививочники. Это же обязательно кто-то провоцирует из Запада, оплачивает. Они каждый день где-то бунтуют, шумят. Вот эти социальные сети вдруг набросили 200 тысяч отрицательных позиций, на сайте у председателя палаты. Как это можно? Всех сидит дома, вдруг он включает сайт председателя и туда начинает посылать отрицательную свою позицию. Я уверен, что это организовано. Быстро за один сутки там они сотни тысяч вдруг дали отрицательные лотки. Это же искусственно все. Кто-то подплачивает. А если люди хотят. действительно так хотят? Ну вот они вот э, заряжены этим, они
1: несправедливость чувствуют. Почему вы все время киваете на спецслужбы западные, когда люди у нас, вы знаете, как
2: настроены? Вы сами их ругаете. Да? А что у нас Рашкин? Разве не призывал весной идти на Кремль? А что Рашкин? Разве не связан с Навальным? А вы разве не видели, как Навального принимали в Германии как главу государства, эскорт, полиция, самолет, обслуживание, как сегодня Тихановскую также принимают? Вы должны все брать в таком вот в объеме. Поэтому у нас столько напичка на разных организациях, что власть вынуждена принимать жесткие меры. Нежелательно закрывать, но иначе мы все население дезориентируем. Вы только сайт написал представитель палаты свое обращение, сотни тысяч друг ответили. Кто их организовал? У меня тоже много разных информации на моих сайтах. Телеграм-канал. Но никогда одновременно, там за сутки, не поступает откликов 200. Там, 300, а у вас
1: открытый 10. комментарий, Владимир Владимирович?
2: Все открыто. Инстаграм, телеграм, телеграм там, открыто, да, везде да? все есть. И каждый раз понемножку все там отклики есть, сообщают, может быть, хвалят, ругают. Но вот так организовано против нас еще пока не выступали, потому что мы не правящая партия, мы для них а вы, не являемся... А вы знаете, там не страхом. было
1: такого протеста, там в отликах вот что пишут в первую очередь. Спасибо, что вы да. открыли отклики. Люди стасковались от возможности донести свою точку зрения. Там не ругают Володина, там наоборот его благодарят. И большинство просто mm. рады, рады, что их наконец-то... Их, их же все называют гадами. Ну, в большом счету их дискредитируют. и телевизор, вы ежедневно говорите, что они ну, неумные люди, да? А у них своя точка так, зрения, да, они да, пытаются я объяснить.
2: Я так не говорил. Ну ладно, И вы, я вы
1: намекаете не так, на что это ну не, не Я не
2: говорил. Вот. Поэтому все время то ЛДПР проиграло, то кто-то неумный. Все время за нас. договариваете, чтобы злить людей, что вот мы такие плохие, так сказать. Вот, просто я... нет, это к тому, что да, люди
1: стасковались люди от того, что им дают слово, вы понимаете? Не, а, не, не партии, которые да. уже замучили их, вот одни и те же, каждое это, а вот именно свежие люди, которые сами под своей фамилии, кстати, многие с фамилиями, это, я к тому, что это все-таки, не думаю, что это западные агенты, которые просто говорят...
2: Очень да, хорошо. Да, мы хорошо. есть, мы существуем. Я, я понял вас уже. Вы превращаете передачу в ваши монологи. Как Соловей поете на все лады, забывайте, что это передача, чтобы я позицию ЛДПР раскрывал, а не вашу. У вас есть своя передача, гражданская оборона. Вот я поднял архивы, и мы увидели, что ЛДПР голосовала за расследование преступлений во ОФСИН. А против была только ЕР. Поэтому постановление не было принято. Так что мы свою Молодцы, роль крестивную... Выполняем, вот. А то, что надо иметь площадку, за это ЛДПР выступает уже много-много лет. Вот гайд-парк дали на улице около парка Горького и в Сокольниках. Это нехорошо на улице. Дайте Пушкинский кинотеатр, чтобы в субботу воскресенье с 12 до 9 вечера там могли тусоваться наши граждане. И буфет там есть, и туалет там есть. Гайд-парк, но на улице нельзя, холодно. Но власть не дает. А вот на улице протестные акции заканчиваются ну, раз задержаниями. Поэтому наш не надо уговаривать в Мы и хотим, чтобы была площадка. Владимир мы а, предлагаем а... всем.
1: Да. Да. Вы знаете, что есть Говорит такая хорошая сказать. фраза по поводу, вы сказали слово не дает. Вы знаете, что э, ну, кто-то из я, я забыл, просто фамилию, из мудрецов сказал, что власть не, не отдают, ее берут. Вот, понимаете, вы все время просите власть. А Рашкин, которого вы критикуете все время, вот он из тех, кто, в общем-то, берет. То есть он сам приходит, на, организует на пушке, допустим, митинги. А вы все боитесь нарушить чьи-то договоренности, какие-то законы.
2: Вы все-таки оппозиционные политики. вы на нас вешаете ярлык, Варсобин. Мы ничего не боимся. Мы постоянно проводим мероприятия. Вот сегодня праздник, День матери. Мы единственное всю страну провели круглый стол, чай, пирожные. Это Здесь смелое люди. мероприятие, да, отчаянное. Потом, мы же тоже делаем э, всякого рода уличные шествия, митинги, но в рамках закона. Вы выднули страшную <кх> идею. Власть нужно брать, а не просить у власти что-то. Так нельзя. Это революция, это мятеж, это, так сказать, бунт, мы это испытали уже весь 20 век. И сейчас такие, как Рашкин КПРФ, там Удальцов Левый фронт, Платошкин, Бондаренко Саратов и многие-многие другие, они рады бы вывести людей. Им нужен бунт. Им выгодно снова, чтобы пустить кровь. Мы против этого. Почему кровь, мирный протест? Почему
1: мирный протест у вас в голове сразу превращается в какие-то ужасы? Мирный протест, он для того, чтобы люди вышли, и высказали свою точку зрения. И их не пускают даже Правильно. к этому. Ну, вот Ради поэтому Бога. такое напряжение.
2: Но ведь не я. Вот вы все время наших радиослушателей подводите к тому, что я сторонник, чтобы им не разрешать. Я нет, за нет. то, чтобы разрешать. Нет. Не вы, я, вы за, конечно. Мы за то, чтобы были... Митинги, шествия, выступайте, говорите. Но сами коммунисты боятся круглый стол. Они же не приходят никому. Им же красные знамена. серпы, молот, портреты Ленина и Сталина. И как-то где-то вернуться к власти. А зачем нам эта кровавая власть, этот гулаг, эти репрессии? Это ведь понимаете, что И их критикуют не потому, что они КПРФ. Они нас тянут назад. Вот сегодня можно сравнить власть... Лебедь, рак и щука. Рак это КПРФ тянет назад. Щука это СРы под воду уходят, где-то там ныряют. А лебедь в облаках парит. Единая Россия. Только ЛДПР могла бы эту коляску двигать вперед. Но вы, журналисты, нас в этом не поддерживаете. Вы стараетесь нас уколоть. Мы такие, мы Нет, Кстати, У вас мы есть понимаете. хорошее отдельное
1: предложение. Вот я вот читаю сейчас в хронике, что вы, оказывается, предложили мемориалу, ну, возвращаемся к этой истории, что вы да. архив этих репрессий хотите взять э, по опеку себе. То есть э, у вас такое предложение вы хотите стать
2: немножко мемориалом, Владимир Львович? Мы готовы помочь сохранить эти архивы. И сами сохранители через государственные органы. Поэтому на архивы мемориала никто, мне кажется, не покушается. Но если обратиться к стране, то абсолютное большинство граждан совершенно не знают, что за организация. Они к нам ни разу не приходили. Я даже не знаю, кто там руководители, кто там эти люди. О них никто никогда ничего не говорил. Но закон принятый у нас. Ведь вы же забывайте сказать главное. Мемориал не стали бы закрывать. Если бы они согласились с позицией закона указывать, что они иностранный агент. Но они отказались это указывать. Тогда их закрывают. Вот, вот это же вы не договариваете. Но не, а не только это, слова... они еще
1: называют политзаключенных политзаключенными. Это очень бесит наш Следственный комитет.
2: А иностранный агент ничего плохого не имеет. Имеется в виду, что организация получает деньги, финансы из-за рубежа. Все. Вы должны каждый год отчитаться там. 100 тысяч евро из Парижа от такой-то организации. Все, работайте снова. Ну сейчас, Мы, мы продолжим год.
1: эту тему, Владимир Ильич, Через несколько минут оставайтесь с нами. У нас последняя часть передачи.
2: Я
0: слушаю Радио КП, потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели.
1: У микрофона Владимир Варсобин и Владимир Вольфович Жириновский. Мы, мы никак не можем отстать от темы мемориала. Мы к ней снова вернулись.
2: И Владимир Вольфович говорит, что... Это вы не можете отстать. Я ее не начинал. У вас две темы на уме. Ковид, мемориал. Ковид-мемориал. Не, от я от просто хочу вас упирать, поправить
1: в конце, что его закрывают... Умирать,
2: от мемориала вешатся.
1: Да, Она что его закрывают что вовсе не за того, что он где-то не маркирует иностранный агент. Ну, это формально за это, но у него еще одна претензия. Он политзаключенных, политзаключенных в России называет политзаключенными. Да. И это сильно бесит наш Следственный комитет и Генпрокуратуру. Вот, вот, вот в этом еще, а мемориал заточен, он уже еще с 30-х годов называет тех репрессированных, репрессированных а политзаключенных политзаключенными, они ученые, вот у них, они вот такими созданы. Владимир Иванович, если вы все-таки да? их архивы как-то сохраните, это было бы замечательно, по крайней мере под свою ответственность возьмите,
2: Обязательно, что я повторяю еще раз. Мы готовы помочь в проведении митингов, собраний, круглых столов, любым организациям. Я и Любу Соболь приглашал, но она уже, к сожалению, сбежала за границу. Вот у нас есть положительная э, информация, которую вы почему-то не Давайте, хотите хорошо. обозначить. В Подмосковье закрыт последний детский дом. В 2013 году их было 44. Всех воспитанников разобрали. И вот то, о чем... ЛДПР много лет говорила, содержание ребенка в детском доме 50 тысяч рублей в год. Отдать эти деньги приемной семье, и там эти дети будут находиться. И на них хватит денег, и, может быть, родные дети этих родителей. Вот дошло до Подмосковья. Давайте так сделаем в масштабах всей страны, чтобы дети жили в семье. В семье им все-таки лучше. Пусть это чужие папа с мамой, приемные, но там есть братья у них, может быть. И в любом случае и питание лучше, игрушки, какой-то уход, какой-то уют. Вот добились мы. Сколько лет ушло? Вас это не интересует. Нет, вот меня интересует... Программа...
1: я уч... да. я, вам, я вам замечу, что это Подмосковье. То есть это Москва, Подмосковье. Это самый богатый регион, где люди могут себе позволить. Потому что все-таки дети... Это, ну, это, это хорошо, но очень дорого. А вот
2: других регионов... Давайте... Да. Давайте деньги, которые мы в регионы даем на детского дома, дадим родителям приемным. Вот условно 50 воспитанников. Пятерых забрали, 10%. 10% бюджет этому детскому дому сокращаем, а деньги раздаем эти семьи, которые взяли. Это же все элементарно. Вместо государственного детского дома деньги идут в руки семьи. И постепенно, сразу не закрыть весь этот детский дом. Но сокращайте там воспитанников и сокращайте бюджет, а деньги раздавайте гражданам. В любом случае мы готовы требовать увеличения денег как пособие тем семьям, которые готовы взять детей, чтобы не было их в детских домах. Мы предлагаем давно уже уговорить женщину аборт не делать и забрать ребенка у нее. Она не хочет его. Тогда будут снова пополняться детские дома.
1: отменить закон год. Яковлева вы не хотите случаем? Бо хотя бы больных детей отдавать за границу э, богатым буржуям, э, это возможно?
2: А давайте, пусть они выполнят условия. Наши органы опеки должны иметь право контроля за детьми. Вы забрали ребенка, через год мы приедем, покажите, как он в этой семье находится. Не показывают, почему они так делают. Потом мы узнаем, что их там используют в сексуальное рабство на каких-то работах. Или вообще дети погибли. То есть под контроль не было проблемы. Почему запретили установление иностранцев? Потому что нашим органам, нашим чиновникам, отвечающим за детство, не дают возможности там присутствовать хотя бы раз в год. Раз в три года. Адресов не дают. Забрали русских детей и все. Это же не картошка. Поэтому они сами виноваты. Они сами обострили эту обстановку. Но мы сами можем сегодня этих детей лечить в детских больницах, в детских приютах. Но я вам про Фому, вы мне про Ерему. У нас есть здоровые женщины, забеременели. Но они не хотят рожать от этого мужчины или вообще не хотят. И готовы сделать аборт. Давайте уговорим. Специальный санаторий, такие есть по линии ВССПС, это вот соцзащита Доносит ребенка там, родит, и мы заберем в дом малютки. А ей дадим первый семейный капитал 500 тысяч рублей. Почему 20 лет это никто не делает? А сделают, но забудут, что ЛДПР. Вот сейчас перестанут уничтожать э, продукты питания, у которых вышел срок годности. Мы об этом говорим. Наконец и будут вот отдавать э, малоимущим. Практически программа ЛДПР выполняется. Там, у нас 3-4 пункта за последнее время мы выполнили вот это, это так сказать, всегда их нужно под рукой иметь, чтобы Варсобин знал бы. Вот по вождению, наконец, прозвучало, давайте конфисковывать автомобиль. Права они снова покупают, штрафы они платят. Если мы заберем автомобиль, а мы еще добавляем да ссылка на север, хотя бы на 6 месяцев, он прекратит лихачить на дорогах Москвы, Петербурга, других крупных городов. Вот, пожалуйста, идет же выполнение наших требований. Мы рады. Впечатление, что нас слышат в Кремле. Еще там есть позиции. Надо посмотреть. Недавно буквально я подходил к прессе и говорил, вот это предлагала ЛДПР. Опять это зазвучало, так сказать. Но ну, вот по пособиям мы сказали, пока это еще не выполнено. Хотя уже спустились до беременных женщин. Им оказывается помощь. Спустились там до значит, вот рабочих места, чтобы было, как его... База данных. Где рабочие места? Сколько это стоит? Вот мигрантов. Снова нам сообщила правительство Москвы. Уже половина мигрантов удалили и ничего не случилось. И остальных удалят. Дайте объявление. Сколько зарплата, которые официально должны получать вот, дворники и любые тяжелые работы. Номер 50 тысяч, я вас уверяю. из Владимира приедут, из Саратова приедут. Отовсюду приедут. Так вот, сейчас это наконец началось, это тоже программа ЛДПР. Заменить мигрантов, пусть живут на родине, а наши люди получат эти места. Это же 2, 3, 5 миллионов рабочих мест. Это все мы говорим годами. Ильич, а годами. вот еще
1: загадка такая. посмотрели, Я посмотрел цифры, сколько платят строителям в Польше, в Германии куда едут, кстати да. говоря, из Грузии, ну, из нашего СНГ туда. Я думаю, почему они не особо едут к нам, а едут туда? А там зарплата в 300-400 тысяч рублей, если на рубли перевести. А это в общагах живут. Цены примерно на, на все у них примерно такие же. А у нас почему-то, вы говорите, 50 тысяч рублей. Вы уверены, что из какого-нибудь нищей Тверской области, ну, там, извините, деревню уж полуспелись, там, там работников -то не особо нет. У них и пенсии и так далее. Ну, зачем им ехать? А почему зарплаты да, да. у нас такие неизвестные? Низкий. скажите мне
2: как вы давайте думаете? сперва прекратим приглашать иностранцев давайте позовем русских с украины они будут работать я назвал 50 тысяч минимальная допустим дворник а строители на хороших производства может 70 тысяч 80 100 они же разбегаются все курирами работают и там зарабатывают свои 100 тысяч гоняют на самокатах развозят пиццу и так далее то есть есть у нас резерв за счет внутреннего призыва безработных на работу в большие города. Туда давайте направим деньги. Мы много лет говорим, ну давайте в малые города направим какие-то инвестиции.
1: А у нас а традиция что? не платить людям. Вы заметили, очень маленькие зарплаты, даже не потому, что экономика, а потому, что такая традиция недоплачивать. Вот, и, лю и люди живут с 20, 30, 40 тысяч рублей. Еще раз говорю, в Европе, ну, даже по соотносимости, в 3-4 раза больше. Может быть, культура такая, платить нормально, и чтобы люди работали Правильно. нормально.
2: Вы меня сейчас будете опять упрекать это осталось от советской власти. При советской власти всегда была очень низкая зарплата, потому что все распределялось через фонды. Бесплатная квартира, бесплатное образование, бесплатное здравоохранение, почти бесплатный отдых. Поэтому зарплата была мизерная. Кто нам виноват? Это мы строили коммунизм. Мы коммунизм перестали строить, а зарплата политиков в области заработной платы... Осталось прежнее. При власти врач знали, сколько получал? 6,5 тысяч. Первая зарплата была врача. Последняя 13 тысяч. Я перевожу на наши деньги. Угу. Представляете? Ну как врач? 30 лет. Стажа должно быть. Ты, наконец, будешь получать всего 13 тысяч. Вот система советской заработной платы. Был специальный комитет по заработной плате. Всесоюзный комитет по зарплате. Так это вот осталось до сих пор в головах у всех экономистов, чиновников, министров. Даже они, министры, получали там 50 тысяч. Вот 500 рублей получал министр. Это же 50 тысяч на сегодняшний день. одной цены были другие, конечно. Были там пайки всякого рода и так далее. То есть я с вами согласен. Вот сейчас, мы, смотрите, резко увеличили мрод, Минимальный размер оплаты труда и, значит... И прожиточный минимум. Уже почти на 2000 увеличили. Давайте доводить хотя бы до 15 тысяч в 2023 году. Давайте в 2025 году 20 тысяч сделаем. В 2030 году 30 тысяч. Вы на инфляцию рублей. смотрите. День... Все
1: дорожает. Залив Офис, сейчас уже это все съедается инфляцией. Вы посмотрите продукты в магазинах. Они буквально каждый месяц дорожают, не знаю, на 3-4%. Эти прибавки да. ничего не дадут.
2: Варсобин, ну почему у вас такое негативное отношение? Ну как,
1: я по магазину хожу, и вы, все дрожает. Да
2: вы ненавидите нашу страну. Вы все вот. видите Это плохое. последний
1: аргумент остается. Магазины конечно.
2: переполнены всего. У всех холодильники дома переполнены. Все одеты, обуты. И всем дать работу. И чтобы были улыб... улыбки на лицах. И чтобы слушали не Варсобина, а Жириновского. Чтобы поднимать настроение. А люди хотят меня слышать. А не вашего Бофта. Или <смех> еще какой-то там Делягин. Хорошо. Поэтому... Вас любят послушать и пообсуждать. Владимир Вофель, Жириновский, Владимир
1: Варсовин. До свидания.
2: До свидания.
1: Итоги с Жириновским.